0: Temos, né? Hoje, 1 de maio, abertura do mês da família aqui na igreja, e a banda Pescadores de Alma tem uma música que fala sobre família, uma música chamada Velas e Flores, que são ornamentos de uma mesa, né? onde a família se reúne, eu convidei a galera para a gente estar tá tocando essa música hoje aqui, antes da palavra, vocês podem me abençoar, por favor velas e flores, amém?
1: Som, ei! Graça e paz, igreja, amém? Amém? Legal estar aqui com vocês mais uma vez, né? Sempre tem... Bom, já tem um tempinho que eu não venho, então... Tem os rostinhos novos, né, legal, cara, ver a igreja crescendo, eu tava ali sentado pensando assim, cara, essa música, Deus me deu, e eu sempre fico tentando assim, entender, né, o, o propósito de Deus em cada música que ele dá pra gente, e essa música, ela tem muito significado, né, Ih, beleza, Sandrão, <risos> bom te ver, cara. Então, assim, é, é, eu sempre fico pensando o que, que Deus quer falar, para quem Ele quer falar. E essa é uma música que ela me atingiu na minha vida pessoal. Né, me atinge na minha vida pessoal demais. E ela é uma música para atingir a igreja na, na sua vida pessoal. Daí que eu tava sentado ali pensando assim, poxa, eu vou diante de tudo, tudo que o Anselmo falou aqui ainda agora e tal, né, do dia de vocês, né, e da realidade que eu sei que vocês vivem como igreja, a gente também vive assim, né, mas a nossa igreja é bem pequenininha, é diferente <risos> da, da proporção de vocês, e eu acho máximo uma igreja com o tamanho de vocês, é, vivenciar esse tipo de experiência. Daí que eu estava ali falando assim, poxa Deus, que bom, né? Então hoje é uma palavra assim de parabenização, né? Tipo, poxa, parabéns, igreja, continue assim. E Deus falou assim, é, mas não só. É, quando eu escrevi essa letra, né eu não sei se vocês vão conseguir entender, né? Tem essa voz de pato roco, né? Como dizia o Ola. Então, se, não sei se vocês vão conseguir entender a letra, mas, é, ela fala de realidades é, familiares, situações familiares, né? E do caos em cima dessa realidade familiar que a gente está vivendo nos dias de hoje. Na verdade, essa música tem mais de 10 anos. Então, já era hoje, mas naquela época, né? E acho que desde o século 20 que a gente está vivendo assim, né? É, grandes crises dentro da, do relacionamento familiar. Mas, para terminar, é, essa, essa realidade familiar que a música fala, quando Deus começou a ministrar essa música no meu coração, que, aliás, não era uma música ainda, ainda era uma poesia, é, Deus falou que ela é metafórica. Que essa família, ela realmente representa a igreja e, e assim. A extensão da vontade de Deus para o seu conceito de família é o mundo. Então, assim, que bom que vocês estão vivendo isso como família de Deus. Mas Deus quer que vocês vivam isso, que nós, como igreja, vivamos isso no mundo, na sociedade. É no seu trabalho, é na sua faculdade, é no meio da sua família, porque às vezes a gente a gente tem uma família mais cômoda aqui do que na nossa própria família, do que em casa, os desafios são maiores, né? na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho, que a gente é perseguido, que a gente é, sabe, é, é, apontado, que a gente é censurado, que a gente, né, tem pessoas que, que se tornam, né, não que a gente tenha, mas se fazem inimigos nossos, e Jesus fala assim, ó, ama o teu inimigo, então você precisa amar essa pessoa e ser família dela, né? E a gente fala muito disso, né? Mas a gente precisa viver. E aí eu quero cantar música. Não sei se vocês vão conseguir identificar cada cada quadro, né? E conseguir projetar isso para tua vida lá fora. Mas a música já já vai estar tá gravada. Vocês vão poder ouvir bastante e, e ficar viajando na letra. Vamos lá.
2: Bom, ei, ei. do que adianta o dinheiro e a família separada, eu prefiro não ter nada não ter nada e ter o amor conversar na mesa do café caminhar ao lado do meu pai é preciso acreditar na esperança e alimentar a fé. Você é especial, você é especial. É preciso acreditar no amanhã. Não espera alguém morrer para você sentir a falta de valor enquanto é dia a noite vem. E não se pode fazer nada. Aquela criança no berço precisa de você. Não se vá, não se vá, você é tudo que me resta. Vou engolir o orgulho, e dar um beijo em sua testa. O cordel de três dobras não se quebra assim tão fácil. Use as velas para um jantar, deixe as flores para o seu amor. Aproveite a primavera. Não espere que Silvar, não deixe que sua vida a cor A fogueira precisa de calor. Não fique olhando a música parar. É preciso acreditar na esperança e alimentar a fé. que adianta o dinheiro e a família separada eu prefiro não ter nada não ter nada e ter o amor conversar na mesa do café caminhar ao lado do meu pai é preciso acreditar na esperança e alimentar a fé você é especial você é especial, é preciso acreditar no amanhã, não espere alguém morrer, pra você sentir a falta de valor, enquanto é dia, noite vem, e não se pode fazer nada, aquela criança no berço precisa de você, não se vá, não Silva, você é tudo que me resta Vou engolir o orgulho e dar um beijo em sua testa O cordel de três dobras, não se quebra assim tão fácil Use as velas para um jantar Deixe as flores para o seu amor Aproveite a primavera, não espere que se vá não deixe que sua vida pecacore. A fogueira precisa de calor. Não fique olhando a música parar. É preciso acreditar na esperança e alimentar a fé. E alimentar a fé. that it at Valeu! glória a Deus.
1: A gente ainda não decidiu como é que vai terminar essa música. Cada vez a gente faz um
0: finalzinho diferente. Você pode abrir a sua bíblia, por favor? João capítulo 2 versos 1 e 2 as bodas de Caná da Galiléia eu não sei se no meio do barulho você conseguiu compreender a letra da música né? mas a letra da música fala que você deve se esforçar para manter a sua família, que vale a pena você abrir mão de tudo, só para sentar na mesa de jantar, para tomar um café junto, investir na sua família, cara, que é o maior bem que, que você tem, para isso você tem que alimentar a fé. João 2, 1 e 2, todo mundo encontrou? Diz amém, por favor. A gente está para voltar a ensaiar também, né? A gente colocou que de improviso. A gente chegou aqui montou E não está nada bom, né? Mas três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia. E estava ali Maria, mãe de Jesus. E foram convidados também Jesus e os seus discípulos para o casamento. Pai amado, Deus eterno e santo. Por favor, Pai, aplica a Tua Palavra ao nosso coração, Pai. Ilumina a nossa mente, fala conosco. Nós precisamos, Pai, ouvir a Tua voz. E nós te pedimos isso, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Quando o Naldinho me convidou para trazer a Palavra, né, na abertura aqui do Mês da Família... Eu pedi a Deus uma, uma direção e Deus colocou no meu coração família como o bem mais precioso que qualquer homem, qualquer mulher possa ter. É o bem mais precioso com o qual Deus nos presenteou aqui na Terra. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você vai ver que quando Deus começa a humanidade... Ele começa através de uma família, né? nossos primeiros pais, Adão e Eva. E a Bíblia é bem clara que Deus observou a situação do homem, né? ele, o homem colocado no mundo, e Deus observa que não é bom que ele esteja só, ele precisa de uma família. E aí Deus cria a primeira família, a primeira instituição constituída na terra, antes de todas as outras, é a família. Você vai perceber que o primeiro milagre de Jesus, que a Bíblia fala, né, que dá início ao ministério terreno do Messias aqui na terra, é no casamento. Nesse casamento aqui, ó, aconteceu lá na cidade de Caná, na região da Galiléia. Você vai ver que a ilustração, né, que Deus usa para simbolizar o seu relacionamento com o seu povo, a igreja, é a família. E a Bíblia fala que Deus separou uma noiva que um dia vai se unir ao noivo, que é Cristo, a noiva, é a igreja. Em uma boda que será celebrada, né, dando início ao a pontapé inicial, nossa, nosso período da eternidade. E a Bíblia fala também que Cristo, Ele veio para reunir filhos, né, O grande mistério que Deus, Deus guardou desde a eternidade foi revelado nos últimos dias. Cristo ele veio reunir um povo para que Deus os adotasse. E Cristo, que era o unigênito, ele passa a ser o filho mais velho, o primogênito. O primogênito entre muitos irmãos. Então, família é algo muito, muito precioso aos olhos de Deus. E é por isso que eu estou falando, sabe, para mim e para você, família é o bem mais precioso que Deus deixou para nós aqui nessa terra. E quando nós temos esse entendimento, né, às vezes a gente pensa que tem, parece que tem, mas a, a, as nossas atitudes não condizem com o que a gente diz que pensa. Quando a gente realmente acredita nisso, a gente precisa tomar algumas posições, né? E quando a gente se vê como homem, como pai, como marido, existem algumas coisas que Deus estabelece para nós dentro da família, como cabeça, como sacerdote, a situação que Deus fala que o homem, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e isso não é pouca coisa porque biblicamente Cristo foi capaz de dar a sua vida pela igreja, então você vê que aquele que quer se casar tem que ter consciência disso, sabe o cara não quer deixar de jogar bola, a esposa pede para ele não jogar bola e ele acha que é um sacrifício tremendo e a gente precisa compreender a Bíblia fala lá em Efésios, capítulo 5, capítulo 6, o homem deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, e a gente tem uma dificuldade tão grande de fazer, algum, não são nem sacrifícios, mas alguns esforços, né? A esposa, como mulher sábia, frutífera, veja que a Bíblia fala que quem edifica a casa não é o marido, é a mulher, com a sua sabedoria, com a sua graça, com a sua sensibilidade, no trato com o esposo, o trato com os filhos, e quando a gente não compreende isso, ou compreende, mas acha que é um peso muito grande, amado, a gente não, não faz essas coisas, os filhos honrando seus pais, e honrar o pai e a mãe não é simplesmente obedecer, não é simplesmente fazer o que eles estão falando ali na presença, mas honrar pai e mãe, é onde você estiver, na idade que você estiver, você saber que aquilo que você faz, cara, vai atingir o seu pai, rapaz, você conhece Zequinha, filho de Zé de Teixeirinha, aí já fala, fulano filho de não sei quem, que é filho de não sei quem, olha só, já está tua família toda ali envolvida, rapaz, você viu o que ele fez? Honrar pai e mãe, você está entendendo isso? E eu não estou falando aqui que é fácil não, Existem meninos, meninas que vêm conversar com o pai, ô pastor, mas o senhor quer que eu honre meu pai? Mas o senhor não mora com o meu pai. Honrar meu pai é muito difícil. Meu pai é grosso. Meu pai é chato. Quando meu pai bebe, então, ele fica, fica ignorante. E a Bíblia não fala que você deve honrar seu pai, se seu pai for um bom pai. Sua mãe, uma... diz simplesmente que você tem que honrar o seu pai. E honrar a sua mãe. Esse é o seu papel como filho. E nenhum desses papéis aqui, é fácil dentro da família, por isso eu gostaria de falar com você hoje, sobre o que diz a música, né? que a família é o nosso bem mais precioso, o maior presente que Deus nos deu nessa terra, você já percebeu né, que você é recebido nessa terra por uma família? E se você não fosse recebido nessa terra por uma família, você estaria frito. Imagina, você beber, plim, você caiu, né? A cegonha vem te trazendo, de repente chega uma hora que ela cansa, o bico abre, pum, aí você cai. Sem falar, sem andar, sem saber fazer coisa, você estaria frito. Família é um negócio tão tremendo, Amado, que Jesus, o Filho de Deus ao entrar nesse mundo, ele foi recebido por uma família, para ser alimentado, cuidado, educado, receber, né, os cuidados necessários a qualquer recém-nascido, família é algo tremendo, mas, eu entendo que não é fácil cumprir o nosso papel em relação à família, muitas vezes, e não é mesmo, nem como esposo, nem como esposa, nem como filho, nem como pai, nem como mãe, e é por isso é que eu vou entrar na última parte da música, para a gente conseguir isso, amado, a gente precisa alimentar a fé, e eu quero te fazer um convite nessa noite, né, é... nós convidarmos Deus para entrar na nossa família, porque eu vou falar para você, meu filho está para casar, minha filha está recém-casada, não é fácil viver um casamento, não é fácil você está no seio de uma família, vocês sabiam que tem vários, vários moradores de rua, que eles estão na rua por opção, que eles preferem ficar na rua do que ficar no seio da família, ter que cumprir horário, ter obrigações, responsabilidade? estou falando que a gente faz trabalho com alguém, não, prefiro ficar aqui, para vocês terem uma ideia é que não é tão fácil quanto parece, não é tão simples, e para a gente viver família, amado, para a nossa família ser uma bênção, para nós abençoarmos nossa família, nós precisamos convidar Deus, para que Ele esteja dentro da nossa casa, você entende isso? Não é fácil, e sem Deus se torna impossível você abençoar a sua família, fazer da sua família uma bênção, sabe é, a família é, deve ser realmente o nosso primeiro ministério, o pastor se necessário tem que abandonar o ministério pastoral para cuidar da família, o primeiro ministro se necessário tem que deixar lá a sua função do primeiro ministro para cuidar da família, porque a família biblicamente é o primeiro ministério, é a maior responsabilidade de um homem e de uma mulher, e quando a gente não coloca a família como prioridade, amado, as coisas não vão andar bem. E eu te garanto, não vale a pena ganhar o mundo todo, se isso custar a sua família. Não vale a pena. Não vale a pena perder a família por nada, desgastar, né, deformar a família. Uma vez eu ouvi uma frase, né? Nenhum sucesso vale o fracasso da família, né? E isso porque quem ama, amado, nunca vai conseguir ser feliz se quem você ama não estiver feliz também. E eu quero, com você hoje, meditar na palavra, né? De modo a nós compreendermos que não temos capacidade nós mesmos, para estarmos abençoando a nossa família, você pode trabalhar muito, você pode ser uma pessoa educada, amar a sua esposa, amar os seus filhos, você de si mesmo não tem condição de suprir todas as necessidades da sua família, de abençoar a sua família, de fazer a sua família uma benção, você precisa de Deus na sua casa, você precisa de Deus na sua vida, para que Ele estabeleça essas coisas. E aí eu quero te dar um, um, um último conselho antes de entrar na, na mensagem. Não espere perder a sua família ou deformar, detonar a sua família para você passar a acreditar nisso. Não vale a pena. E para não ficar só nas minhas palavras, né? eu gostaria de compartilhar com você alguns testemunhos reais, tá bom? testemunhos reais de famílias simples comuns de pessoas compostas né por pessoas falhas limitadas e imperfeitas né como eu e você mas você vai ver como faz diferença quando Deus entra numa casa quando Deus entra num relacionamento familiar amém então, queria falar, a primeira família que eu quero citar para vocês, é a família de Noé, amém? Família de Noé, viveu há, há cerca de seis mil anos, e a sociedade em que Noé e sua família viviam, era uma sociedade muito parecida com a nossa, uma sociedade totalmente corrompida e separada de Deus, onde estava tudo apontando na direção contrária à manifestação de Deus, a Bíblia fala, ali no livro de Gênesis, no capítulo 6, que a sociedade né, estava totalmente corrompida, totalmente corrompida, e, por causa dessa corrupção generalizada, a Bíblia fala, que Deus, Ele decidiu no seu coração, que Ele exterminaria toda a raça humana, e se você ler o texto lá, você vai ver que a Bíblia fala que Deus, Ele chega, a Bíblia chega a usar o termo, que Deus se arrependeu de ter criado o homem, porque Deus criou o homem perfeito, constituiu a família, cercou o homem de todas as bênçãos, e o homem, nosso primeiro pai, Adão, ele não tinha, sabe, motivo, ele não tinha, enquanto ele não teve possibilidade, ele estava na presença de Deus, a primeira possibilidade que apareceu, de quebrar a aliança, e se mandar da presença de Deus, ele fez isso, ele e sua esposa, Eva, e a partir dali, amada, entra uma desgraça no mundo, uma sementinha do mal, chamada pecado, e o homem vai se degenerando, 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 a violência, a corrupção, a maldade, até que chega um ponto que Deus fala, olha, eu me arrependo, não vale a pena, não tenho prazer na humanidade, e eu vou passar geral. Aí acontece uma coisa interessante, você vai ver ali, capítulo 6, versos 8 e 9, quando Deus está determinado, né? Ele fala lá com o Filho, com o Espírito Santo, Ele olha para a terra e Ele vê um homem que é diferente, eu não sei quantas pessoas existiam no mundo conhecido de então, mas a Bíblia fala que a, a sociedade estava totalmente corrompida, e Deus olha e vê uma pessoa diferente, versos 8 e 9, eu até coloquei aqui, se você quiser acompanhar, a Bíblia fala que Noé era um homem fiel, justo e que andava com Deus e diz lá assim ó, Noé porém achou graça aos olhos do Senhor esta é a história da família de Noé, Noé era um homem íntegro e justo no meio da sua geração Noé andava com Deus aleluia, louvado seja o nome do Senhor amado Presta atenção aqui, em nome de Jesus. Você não vai ler, pega lá, ó, capítulo 5, capítulo 6. Você não vai ver nenhuma menção à mulher de Noé. Você não vai ver nenhuma menção aos filhos de Noé. Você vai ver a menção apenas e tão somente ao homem chamado Noé. E por que, que eu estou frisando isso aqui, amado? Porque eu conheço algumas pessoas que fala, ah, mas pastor, eu sou filho caçula na minha casa, meu pai não quer nada com Deus, minha mãe não quer nada com Deus, meus irmãos mais velhos não querem nada com Deus, e como é que eu vou caminhar sozinho, na presença do Senhor? A Bíblia afirma para mim e para você aqui, que se em uma casa, uma pessoa se posicionar diante do Senhor, coisas extraordinárias acontecem, já conversei com muitas pessoas, fala assim, pastor eu quero ir para a igreja, eu quero convidar Jesus para entrar na minha casa, mas a minha esposa não quer, e aí eu fico sem jeito, como é que eu vou para a igreja, vou deixar minha esposa em casa? Quando uma pessoa se posiciona, uma pessoa se posiciona, Deus faz maravilhas naquela família, no caso aqui foi Noé, a Bíblia fala que Noé, apesar de todo mundo que o cercava, ele permaneceu fiel, ele andava com Deus, ele andava em justiça, e amado, você conhece a história, aquele homem, ele firmou uma aliança com Deus, Deus lhe passou uma missão, ele cumpriu aquilo que Deus determinou, e quando chegou no dia do juízo, porque quando a iniquidade vem sobre a sociedade, o juízo de Deus vem junto, e não vai demorar, a nossa sociedade está na mesma direção, no mesmo sentido, lá nos dias de Noé, e Jesus fala isso, o juízo de Deus vem, e eu quero que você, em nome de Jesus, preste muita atenção nisso aqui, não era a família de Noé, a Bíblia fala que era Noé, ele se posicionou ao lado de Deus e o posicionamento de Noé, poupou a vida da sua esposa, poupou a vida dos seus filhos, e poupou a vida das suas noras, o posicionamento de um, dentro de uma casa, de um, não olha, se a sua esposa não está decidida, se o seu esposo não está decidido, se os seus pais não estão, se posiciona você, dobra o teu joelho, clama ao Senhor, porque Deus, Deus é Todo-Poderoso, para Ele não há difícil nem impossível, e Deus pode entrar e mudar tudo, o juízo pode estar decretado, a paulada pode estar chegando, mas se Deus entrar no negócio, quem dá a última palavra é Ele, amém? Vale a pena se posicionar com Deus, não olhe para o posicionamento do outro, tome você, a decisão, dê você o primeiro passo, porque uma pessoa, com Deus, dentro de uma casa, ela vai ser maioria, e eu quero frisar com você aqui, que quando Deus entra no negócio, não é só para livrar da morte não, quando você chega lá no capítulo 9, que é o final de todo aquele processo do dilúvio, você vai ver que quando eles saem da arca, por causa do posicionamento de Noé, amado. preste atenção nisso em nome de Jesus, a Bíblia fala que não somente foram salvos da morte, mas Deus faz uma aliança com Noé, com a sua família, e com toda a descendência de Noé, até os dias de hoje, que alcança a mim e a você. E a Bíblia fala que Deus faz uma aliança com eles, e propõe uma bênção sobre toda, toda, a humanidade, por causa da fidelidade de Noé, você compreende isso amado? Vale a pena você se posicionar dentro da sua casa, em aliança com Deus, o resto, o sobrenatural, o milagre, Deus vai fazer, amém? Eu quero pegar uma outra, uma outra família, uma família bem problemática inclusive, está lá no capítulo 4 de João, um pouquinho mais adiante, do que isso aqui, e a Bíblia registra ali no capítulo 4, do 1 ao 30, registra ali o encontro do Senhor Jesus, com uma mulher, da cidade de Samaria, e se você conhece o texto, se você já leu, se você sabe a história, você sabe do que, é que eu estou falando, aquela mulher, era uma mulher temente a Deus, era uma, uma mulher que era religiosa, praticante, só que ela tinha um problema, como ela não conhecia o caminho para Deus, ela adorava Deus do seu jeito, e o diálogo de Jesus com ela começa nesse sentido e ela fala, olha, nós adoramos aqui, foi assim que eu aprendi com meus pais, com meus antepassados, adorar aqui nesse monte, fazer esses sacrifícios, as oferendas aqui, então eu adoro a Deus da forma como eu aprendi com meus antepassados, e isso não foi diferente de mim e de você, até nós conhecermos o Evangelho, amém? O único e verdadeiro caminho que conduz a Deus, quantas vezes eu e você nos prostramos e tentamos chegar a Deus, através das boas obras, através de uma entidade de um santo, quantas vezes eu e você? porque não conhecíamos a verdade do Evangelho João 14,6 eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém chega ao Pai, senão por mim 1 Timóteo 2,5 há um só Deus e um só intermediário, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo mas eu e você também não conhecíamos isso, e aquela mulher não conhecia então ela praticava aquilo que ela aprendeu com seus pais, mas naquele dia, ela tem um encontro com Cristo, e Cristo começa a falar com ela, acerca do Messias, acerca do prometido, do profetizado que haveria de vir, para restaurar a comunhão do homem com o pai, e quando você analisa a vida daquela mulher, que era uma mulher que tinha um coração bom, uma intenção boa no seu coração, você vai ver que a vida dela era totalmente equivocada, né? Aquela mulher, ela estava pegando água amado, meio dia, você vê o horário lá que Jesus está sentado ali na sombra, ela vai pegar água meio dia no poço. Porque O meio-dia no sol lá do Oriente Médio é um negócio de 50 graus, mas ela vai pegar água meio-dia naquele sol para ela não ter que estar que tá envolvida com ninguém, porque aquela mulher não tinha credibilidade na sua cidade, aquela mulher era mal vista, ela era mal falada por causa da sua conduta e ela preferia pegar água no sol de meio-dia do que ter que enfrentar o olhar e as acusações das pessoas aquela mulher não tinha credibilidade, por causa da sua conduta, aquela mulher tinha uma vida familiar desgraçada, se você conhece o texto, ou se você tiver curiosidade de ler depois, você vai ver que ela já tinha sido casada cinco vezes, e todos os casamentos fracassaram, e agora ela estava morando com um homem com o qual ela não era casada, ela tinha juntado com alguém, Jesus conhece todas as coisas, então ele fala isso para ela, e ela fica espantada, mas como é que esse homem sabe tudo? Mas eu quero que você perceba, depois você lê o texto com mais, com mais carinho, no momento que aquela mulher reconhece que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e ela o recebe como Senhor e Salvador, amado, tudo muda na vida daquela mulher, tudo muda, ela se converte ao Senhor Jesus, a Bíblia fala que ela se converte, ela fica tão maravilhada na presença de Jesus, que ela abandona o cântaro, que era a coisa mais preciosa que ela tinha, e ela vai para a cidade, aquelas pessoas que ela tinha medo de encarar, ela vai para a cidade, para falar com Ele, eu encontrei o Cristo, eu creio eu aceitei o Cristo como Senhor, como Salvador da minha vida, venham e vejam, eu quero que vocês conheçam também, aquela mulher foi transformada, Cristo restaurou a vida dela, e confiou na vida dela, um ministério, o um ministério da reconciliação, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do 17 ao 20, aquela mulher, ela sai pregando o Evangelho, e olha bem, aquela mulher que não tinha credibilidade, que as pessoas não acreditavam nela, quando ela vai, o brilho no olhar dela é diferente, a postura dela é diferente, o jeito dela é diferente, a Bíblia fala que aquela cidade toda, crê na sua palavra e vem a Jesus, e aquelas pessoas, por causa do testemunho daquela mulher, isso ficou interessante, depois que ela encontrou a Cristo, aquelas pessoas encontram Jesus também, elas se convertem ao Senhor Jesus, João 4, 39 a 41, registra isso, muitos samaritanos daquela cidade, creram nele, por causa do testemunho, daquela mulher, quando ela dizia, ele me falou tudo sobre a minha vida, assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram, que ficasse com eles, e ele ficou ali, dois dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram nele, louvado seja o nome do Senhor, quando aquela mulher se converteu, amado, quando Jesus entrou na vida dela, a bênção de Deus veio junto, Ele restaurou a vida, a credibilidade, Jesus ficou mais dois dias naquela cidade, não foi embora, eu creio que Ele ficou na casa daquela mulher, eu creio que a família dela foi restaurada, não somente a credibilidade, não somente o relacionamento dela com as pessoas daquela cidade, mas tudo foi restaurado na vida daquela mulher uma pessoa com a vida totalmente equivocada, a partir do momento que Deus entra na casa dela, tudo muda, tudo se faz novo, é a mesma coisa que acontece na vida de Cornelius, se você der um pulinho, um pouquinho mais adiante, Atos capítulo 10, a Bíblia fala de um homem, um general romano chamado Cornelius, esse homem, a Bíblia dá sobre ele, o mesmo testemunho que dá da mulher samaritana, que ele era um homem temente a Deus, um homem bom de coração, um homem que era honesto, que era admirado pela sociedade, testemunho está aqui, ó. Atos 10, 1 e 2, havia em Cesareia um homem chamado Cornélios, centurião do regimento conhecido como italiano, ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, ele dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus, olha só que coisa maravilhosa, era um homem bom, cheio de boas obras, bom caráter, boa intenção, mas faltava algo, a intenção era boa, a religiosidade era boa, a, as coisas que ele fazia no dia a dia eram boas, mas ele não conseguia chegar a Deus ele não conseguia ter as bênçãos do Senhor derramadas sobre sua casa, porque ele, assim como a mulher samaritana, ele não sabia o caminho para chegar a Deus, e ele tentava chegar a Deus através das boas obras, e um dia ele é iluminado, a Bíblia fala que Deus se agrada tanto da intenção do coração daquele homem, que fala com ele, em sonho, através de uma visão, que ele mande chamar um homem chamado Pedro, que está em um determinado lugar, no endereço, e Pedro vai lhe revelar como ele pode convidar Deus para estar na sua casa, como ele pode receber a bênção do Senhor, a Bíblia fala que ele pega alguns de seus servos, manda naquele endereço, e eles tentam convencer a Pedro, e Pedro não quer ir, porque Pedro é judeu, e acha que não pode falar com, com alguém que não é judeu, e aí Deus também se apa aparece a Pedro, e fala com Pedro, Pedro, eu estou mandando você ir, não é ele que está chamando, sou eu que estou mandando você ir, mas Senhor, ele não é judeu, e é um povo imundo, Pedro, não trate como imundo, aquilo que eu santifiquei, eu quero que você vá, e aí Pedro vai com eles, e quando chega naquele lugar, amado, naquela família, que tentava chegar a Deus, e receber suas bênçãos através das obras, Pedro prega o Evangelho, para aquelas pessoas, e é tão tremendo, amado, tão tremendo, que naquele dia, a Bíblia registra, que não somente Cornélios, mas Cornélios, sua esposa, seus filhos, e todos os seus servos, todos, quando, quando eles ouvem a palavra de Deus, eles se convertem, e a Bíblia registra, depois você lê lá, Atos capítulo 10, eles nem tinham sido batizados nas águas, o Espírito Santo vem sobre eles, e os toma, eles começam a falar em língua estranha, são batizados com o Espírito Santo, e aí Pedro, e os judeus que eu acompanhava, os judeus convertidos, falam assim, como é que nós vamos deixar de batizar esse povo, se até o Espírito Santo já veio sobre ele, eles ficam maravilhados, e eles batizam aquele povo todo, Pedro ainda fica ali mais alguns dias, quando uma pessoa dentro de uma casa, uma pessoa, assim como Noé, assim como a mulher samaritana, o centurião, amado, quando uma pessoa Deus livra da morte e Deus acrescenta a benção nesse caso aqui, Deus derramou o Espírito Santo eles foram cheios do Espírito Santo quando pelo menos uma pessoa dentro de uma casa, dentro de uma família se posiciona Jesus fala né, quando estiverem dois ou três reunidos ali ele estará quando uma pessoa quando uma pessoa ela não está reunida com ninguém, porque ela é uma só, quando ela invoca o nome do Senhor, a Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e eu não estou falando aqui, sabe, de frequentar uma igreja, eu não estou falando aqui de ter uma religião, porque religião não leva ninguém a Deus, boas obras não levam ninguém a Deus, nós precisamos nos posicionar em Cristo, e não há como Deus não ouvir, não há como Deus não receber a nossa adoração e não há como Deus não vir a nossa casa, a Palavra de Deus diz que Deus se inclina para ouvir a oração do seu povo, aquela família amado, ela foi poderosamente tocada, poderosamente tocada e abençoada pelo Senhor, espiritualmente e a vida deles mudou totalmente a partir daquele dia e eu falei para vocês aqui de três famílias onde apenas uma pessoa tomou uma posição diante de Deus vocês devem estar pensando assim poxa vida, se for a casa toda hein? se for uma família inteira a família de Lázaro, amado era assim Lázaro e suas irmãs Marta e Maria, eram uma casa onde todos adoravam ao Senhor, onde todos eram apaixonados pelo Senhor, e por isso Cristo tinha prazer de estar naquela casa, Lázaro, Marta e Maria, eles eram apaixonados pelo Senhor e Jesus era apaixonado por eles, se você pegar lá o capítulo 11 de, de João, você vai ver, no verso 3, no verso 5, no verso 11, você vai, vai, vai ver a Bíblia está registrando sobre a amizade de Jesus com aquela família, e da amizade daquela família com Jesus, Jesus amava tanto aquela família amado, que ele, volta e meia, ele passava na casa de Lázaro, ele ia jantar, ele ia bater papo, ele ia pernoitar, porque Jesus tinha prazer de estar naquela casa, Jesus tinha prazer de estar naquela família, e sabe qual é o segredo? Depois você lê lá o capítulo 11, né, nós estamos bem adiantados, aquela família amado, ela manifestava o seu amor a Cristo, Cristo era uma pessoa que era sempre muito bem recebida ali, eles tinham prazer que Jesus estivesse ali, Jesus não era chamado só para apagar incêndios, tá entendendo? Ah, meu filho está com febre, Jesus, tem como o senhor passar aqui em casa, que meu filho está com febre de 40 graus? Jesus, tem como o senhor dar uma passadinha aqui, que uma, meu marido acabou de perder o emprego? Não, era o contrário, eles recebiam Jesus e convidavam Jesus para abençoar Jesus, eles preparavam os jantares, eles lavavam os pés de Jesus, eles ungiam Jesus com perfume Jesus sentava e batia a palma Jesus ia para a casa de Lázaro para se refugiar, para descansar amado você compreende espiritualmente o que que isso quer dizer relacionamento, intimidade prazer desejo que Cristo esteja na minha casa para que eu possa honrá-lo, para que eu possa adorá-lo, para que ele se sinta bem na minha casa, na minha família, não simplesmente para me ajudar a pagar minhas contas, para resolver, meus... você está entendendo isso? Era assim, amado, o relacionamento de Jesus com a família de Lázaro, eles tinham prazer na sua presença, eles convidavam Jesus para abençoarem Jesus, olha que coisa interessante e Jesus tinha prazer de estar na sua casa, isso logicamente não impedia, que quando eles tivessem problemas, que eles clamassem por Jesus, isso fica muito claro no capítulo 11 mesmo, quando Lázaro fica doente, uma doença de morte, e a primeira coisa que eles fazem, manda alguém avisar Jesus avisa para ele que o amigão dele, Lázaro, está muito doente, para ele vir aqui, por favor, porque elas acreditavam que se Jesus estivesse ali, nada de mal aconteceria lá, você está entendendo? Eles convidavam Jesus, porque eles queriam agradar Jesus, mas se houvesse a necessidade, eles tinham tanta intimidade, que qualquer hora do dia da noite eles podiam chamar Jesus, e Jesus tinha prazer de estar ali, não era uma obrigação, não era uma coisa desesperada, Jesus sabe, Mário? aquele negócio que você tem uma amizade com alguém, mas tipo assim, se você deixar de fazer alguma coisa que ela te pediu, pelo amor de Deus, a pessoa não vai falar comigo, vai ficar chateada, não, tanto que eles chamam, um Lázaro está morrendo, e Jesus fala assim, não, não vamos agora não, vamos daqui a pouquinho, e passa um dia, dois dias, três dias, Jesus chega lá no quarto dia, ele já está morto e enterrado, e aí, o que que me chama mais Então você vê que é uma, é uma, é um relacionamento de amizade, não é de cobrança, quando Jesus chega, eu separei até o texto aqui, não tem uma cobrança, um desespero, sabe aquele negócio, ah, que, por que o senhor não veio logo, Ah, meu irmão morreu, a culpa é sua, não, era amizade, era respeito, João 11, 20 a 22, quando Marta ouviu falar que Jesus estava chegando, ela correu para encontrá-lo, mas Maria permaneceu em casa, estava triste, abatida, ficou lá, e quando Marta encontrou Jesus, ela disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas olha o, o, o complemento, mas eu sei que mesmo agora, depois de quatro dias de morto, relacionamento de fé, de respeito, de amizade, de carinho, mesmo agora, depois de quatro dias que ele está morto, Qualquer coisa que o Senhor pedir, Deus te concederá. Você está entendendo por que Jesus tinha prazer de estar nessa casa? No tempo de Jesus, do jeito de Jesus, não do meu jeito, não no meu tempo, não da forma como eu quero que seja. Jesus tinha prazer de estar nessa casa. Marta, Maria e Lázaro amavam Jesus e elas expressavam amor, eu quero falar com vocês três coisas básicas que eles faziam, e que é necessário dentro de, de cada família que deseja honrar Jesus, amar Jesus, demonstrar esse amor, e que Jesus tenha prazer estar na nossa casa. Elas demonstravam essa fé, esse amor, essa adoração a Jesus, através de três coisas, que era intimidade, adoração e serviço a intimidade era por conta de Lázaro, Jesus era amigo de Lázaro, Jesus gostava de bater papo com Lázaro, Lázaro tinha, gostava de bater papo com Jesus, tomarem chá juntos, cearem juntos, a adoração ficava por conta de Maria, Maria, você conhece muito bem, uma, uma atitude maravilhosa que ela teve, quando ela ungiu Jesus, e a Bíblia fala, que aquela expressão de amor de Maria, quando ela quebrou o vaso de alabastro, e ela derramou aquele perfume sobre Jesus, a Bíblia fala que toda a casa se encheu daquele perfume João, Evangelho de João, capítulo 12 ou capítulo 14, você vai ver lá perfume precioso, caro mas ela não poupou ela o adorou, com aquilo que ela tinha de melhor, aleluia e Marta, ela representava o serviço, uma passagem muito clássica também, que todos conhecem, que ela chega a reclamar com Jesus, né, Senhor, o Senhor não está percebendo que minha irmã está só aí, na adoração, aí no bate-papo, e eu estou aqui me matando de trabalhar, era um jantar, devia ter ali pelo menos umas 15 ou 16 pessoas, né, se você botar Jesus, os discípulos, Marta, Maria, lá, Lázaro, dava pelo menos umas 15, 16 pessoas, sem ninguém faltar, e mais algum convidado, sei lá, 20, e ela estava trabalhando. E amado, não há como ter adoração sem serviço, intimidade sem serviço. Serviço é uma manifestação palpável do amor, da fé. A Bíblia fala que essas coisas, sem as obras elas são mortas, só a intenção do coração não quer dizer nada, então quando eu creio, a minha atitude tem que mudar, tem que gerar alguma coisa em mim, quando eu amo, alguma coisa tem que acontecer em mim, para demonstrar esse amor, para materializar esse amor, e era assim ali, então, Marta representava essa área do serviço, e aquela família de uma maneira tremenda e poderosa ela cercava Jesus com todas as manifestações de amor que o agradavam e fazia com que ele tinha, com que ele tivesse prazer de estar naquela casa hoje pastor Fabiano, nós até conversamos sobre isso um dia desse, nós vivemos no meio de uma adoração que gosta muito de adorar o Senhor, de levantar as mãos, de dançar, de rodopiar mas uma geração que não gosta de serviço, ah, tem um mutirão, ah, tem que carregar um instrumento, ah, tem que fazer visita, ah, tem que... ah não, isso não é comigo, eu quero ir lá para a igreja, só para ficar no mantra, lá. isso aí é bom, não existe adoração sem serviço, amado. e é o próprio Jesus que ensina isso para a gente, e ele fala lá em Marcos, né, no capítulo 10, aquele que quiser ser o maior, aquele que quiser se destacar no meio dos irmãos, tem que ser aquele que sirva mais, e ele fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, para dar exemplo a vocês, então serviço faz parte da adoração, e Marta, ela realmente, ela cumpria isso aí, ela acrescentava, essa dose de adoração, na, na adoração, no conjunto da adoração da família, né, e eu sei que as minhas palavras são limitadas, tempo é corrido, tentei falar aqui o mais rápido possível, e talvez, talvez, você fique pensando assim, mas será que é isso tudo mesmo? Porque tudo isso está na Bíblia, para mim é suficiente, né? que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, sabe aquele casamento lá em da Galiléia? Aquele casal acreditava nisso, tudo que eu falei aqui. E é por isso que é o texto que nós lemos fala que eles convidaram Jesus para estar no casamento. Porque eles sabiam que o casamento sem Jesus é um casamento que vai passar por muita tempestade, muita tribulação e eu, eu só acho que eles não acreditavam que iam precisar de Jesus tão rápido, porque eles não chegaram nem na lua de mel, na festa ainda, acabou a bebida, e a festa estava por um fio, vergonha para quem preparou a festa, e aí Jesus, a Bíblia fala que ele realiza o seu primeiro milagre no seu ministério terreno, transformando um barril de água em vinho, para que a festa pudesse continuar, aleluia. E eu garanto para você, amado, qualquer casamento, qualquer família, na festa, na lua de mel, no transcorrer do matrimônio, eu, você, todos vão precisar, um, algum dia, de um milagre, de uma intervenção de Cristo aquele casal sabia disso, acreditava nisso, convidou Jesus para estar no seu casamento, eu não sei né, a que nível você acredita, talvez você esteja pensando assim, pô pastor, mas você está falando isso, o senhor mesmo falou que não é fácil, já pensou, eu me posiciono na minha casa e eu quero manifestar as três formas de amor lá, adoração, serviço intimidade, mas a pessoa, se ninguém na minha casa topar, brincar comigo, eu vou ter que fazer tudo sozinho, sozinho você não vai fazer, sozinho você não vai ficar, porque se Deus entrar na sua casa, aquilo que você não puder fazer, Ele vai fazer, aleluia, eu não sei, quanto a vocês, né, mas eu escolhi, há 31 anos, eu escolhi fazer como Josué, Josué, capítulo 24, versículo 15, ou vice-versa, acho que é o 24, 15, ele reúne todo o povo, e ele fala assim, olha, eu não tenho responsabilidade sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês, se você, nós saímos do Egito, Deus nos fez atravessar o deserto, está nos colocando aqui, nessa terra, rica e maravilhosa que ele nos deu, se vocês, mulher sábia, é, sacerdote, cabeça, se vocês escolherem, continuar adorando aqueles deuses pagãos, aquelas entidades demoníacas, que ficaram lá do outro lado do rio, do rio Frade, é com vocês mesmo, aí Josué fala a célebre frase, que eu conheço e você conhece, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor, amado, Josué se posicionou pela sua casa, e o que Deus ministrou no meu coração, é que eu e você precisamos nos posicionarmos pela nossa casa, não vai ser fácil, sozinho nós não vamos conseguir, mas Deus, Ele entra no negócio para fazer aquilo que a gente não pode fazer, para transformar o difícil em fácil, o impossível em impossível, mas Deus precisa, que nós tomemos posse, e que nós, assumamos um compromisso com Ele, eu quero te convidar a se colocar de pé, eu quero estar orando junto com você, porque esse compromisso, que eu e a Tânia, que não pôde estar aqui nessa noite, né? nós firmamos há 31 anos, deixa eu contar uma coisa para você aqui, nós estamos terminando em nome de Jesus, quando nós casamos, nós fomos a um congresso, lá em Campos, lá na, na primeira igreja batista de Campos, chegou lá, foi ministrada uma palavra sobre a nossa vida, sobre maldições familiares, e quando a gente estava voltando de lá para cá, eu e ela começamos a notar, um perfil de coisas que aconteciam na minha família e na família dela desde os nossos bisavós avós, nossos pais primos e primas acontecia na minha casa era a questão da bebida incluindo meu pai antes de se converter, incluindo meu irmão meu avô questão de bebida de noitada na família dela, era casamento separado, famílias desfeitas, traições, e ela notou isso na família dela, eu notei isso na minha família, aí nós chegamos, eu lembro disso até hoje, e eu falo porque não foi a atitude minha, foi a atitude dela, nós chegamos em casa, a gente morava ali no bairro São João, com as nossas bolsas, e aí a Tânia falou assim, meu amor, antes da gente entrar em casa, nós paramos assim na frente da porta, nós vamos orar aqui, fazendo uma aliança com o Senhor, a gente era recém-casado, não tinha filho, não tinha nada, nós vamos fazer uma aliança com o Senhor, e nós vamos quebrar todas essas maldições, para que elas não entrem na nossa casa e na nossa descendência daqui por diante, na nossa casa vai reinar o Senhor, nós vamos passar dificuldade, vamos, nós vamos enfrentar na nossa capacidade, vamos, e quando ultrapassar a nossa capacidade, o Senhor é conosco, e Ele faz aquilo que a gente não pode fazer, e nós oramos ali, dobramos nosso joelho, consagramos ao Senhor, e o Senhor tem sido nosso refúgio, a nossa fortaleza desde então, o Senhor tem nos mantido firmes, unidos, tem nos, nos conduzido, o Senhor tem sustentado a nossa família, tá? estão aqui os meus três filhos que podem falar isso, eu e minha esposa não somos diferentes, nem melhores que vocês em nada, somos falhos, extremamente falhos, mas a graça do Senhor, a sua bondade, o seu amor, tem nos coberto, tem nos conduzido, eu quero testemunhar para você, sabe? Além dos testemunhos, eu quero testemunhar sobre a minha vida, sobre a minha casa, vale a pena convidar Deus para entrar na sua vida, para entrar na sua casa, para governar e conduzir a sua família, vale a pena fazer uma aliança com Deus, eu vou estar orando aqui, e se você desejar isso no seu coração, sabendo das dificuldades, sabendo das renúncias, eu quero que você esteja orando, é o seu particular com Deus, e a partir daí, é todos os dias, não basta decidir isso hoje, achar, não, é todos os dias, é sempre na presença do Senhor, é corrigindo, é alterando a rota e perseverando, amém? Deus amado, Pai eterno, Deus santo, onipotente, Senhor a tua palavra foi pregada e eu sei que não há poder nas minhas palavras, mas a Tua Palavra Pai, na ação do Teu Espírito Santo é poderosa, para penetrar cada coração e cada mente aqui, Senhor eu quero te pedir que o Senhor esteja falando ao coração dos Teus filhos, eu quero te pedir Pai, que o Senhor esteja aplicando essa Palavra, encorajando, dando ousadia, para que grilhões aqui hoje sejam quebrados, alianças sejam feitas atitudes sejam tomadas, posicionamento Pai, diante do teu altar, eu quero te pedir Pai, que o Senhor esteja ouvindo a oração dos teus filhos, eu quero te pedir Pai, que o Senhor esteja respondendo essas orações, eu quero te pedir Pai, que o Senhor esteja entrando, nas casas, nas famílias, que o Senhor esteja restaurando aquilo que precisa ser restaurado, que o Senhor esteja jogando por terra Pai, aquilo que precisa ser jogado por terra, que o Senhor esteja fazendo novo Pai, aquilo que não tem mais conserto, não pode ser remendado. eu quero pedir a Tua bênção Pai, sobre cada casal aqui, eu quero pedir a Tua bênção sobre os filhos, eu quero pedir a Tua bênção Pai, sobre cada lar aqui representado, em nome de Jesus Pai, nós oramos, em nome de Jesus, nós já Te agradecemos, Aleluia e antes de você sentar eu queria fazer um convite como o caso da mulher samaritana como o caso de Cornélios, amado, não tem como Deus vir habitar a sua vida não tem como Deus habitar a sua casa se não for através de Cristo Jesus há um só intermediário entre Deus e os homens Jesus Cristo suas boas obras, sua religião, não te conduzem a Deus, suas esmolas, seus dízimos, suas ofertas, não te conduzem a Deus, eu quero te fazer um convite, há alguém aqui nessa noite, que gostaria de receber Jesus como?